0: Doutor Rural, tudo bem com você? Espero que sim! Nós somos o Grupo de Extensão em Pesquisa Animais para Agricologia, da Universidade Federal de Viçosa. Buscamos uma produção animal com menos impacto, respeitando o meio ambiente, os animais e as pessoas envolvidas no processo. Prezamos por uma produção sustentável e que prioriza o melhor aproveitamento dos recursos presentes na sua propriedade e queremos convidar você a caminhar junto a nós nesse aprendizado. Bem-vindos, pessoal, a mais um programa do Animais para a Agricologia. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante para a bovinocultura leiteira. Vamos conversar sobre o uso da homeopatia como contribuição para a sanidade dos animais. Já ouviram falar sobre homeopatia? E para enriquecer o nosso programa, trouxemos o Alexandre Mendonça, que é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Viçosa. Seja bem-vindo, Alexandre! Estamos muito felizes por sua participação e obrigado por aceitar nosso convite.
1: Olá, Camila, olá, ouvintes deste programa. Para nós é uma alegria estar de volta para falarmos um pouco mais, então, sobre a meepatia, agora através de outras redes de, de comunicação. Então, meu nome é Alexandre, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Viçosa em 97, vice-presidente então, da Associação Brasileira de Homeopatia Popular e é, professor do curso de extensão universitária em homeopatia. Né? E é, para começar então a nossa conversa, é, falar sobre a homeopatia né, é, nós precisaremos de um bom tempo né, para estarmos conversando, mas resumidamente, é uma forma diferente de você encarar o seu paciente, é uma forma diferente de você aplicar a medicação, uma medicação natural que não tem seus efeitos colaterais né, e que tem quatro princípios básicos. Né? O primeiro... Em que a, a, a cura a, se faz pela lei dos semelhantes, né? Então, o semelhante, cura o semelhante. A segunda lei fala, então, uh, sobre o medicamento experimentado nas pessoas sadias, né? Que é bem diferente daquilo que a gente uh, aprende, né? Ou, ou visualiza uh, no tratamento químico, onde os medicamentos eles são testados nos animais e depois uh, nas pessoas, né? Então, na homeopatia. Nós é que vamos experimentar primeiro. A terceira lei fala do medicamento feito em doses infinitesimais, ou seja, todo medicamento homeopático vai ser diluído e dinamizado né, dentro de, um, de uma forma de preparação é, muito simples, né, é, de uma forma que é, é, eu acredito que seja a, a, a libertação do produtor. Né, esse grito de liberdade a gente consegue dar é, com homeopatia, né? E a quarta lei fala, então, sobre o uso do medicamento é, sempre que possível de é, forma única, né, de nós trabalharmos um medicamento único na, na homeopatia.
0: Muitas pessoas acreditam que a alopatia, que são os medicamentos chamados convencionais, é oposta à homeopatia e que o uso de um significa a exclusão do outro. Você poderia discutir conosco sobre esse pensamento e nos explicar o que difere a homeopatia dos tratamentos chamados convencionais?
1: Pois bem, Camila, essa é uma, uma contradição muito grande que a gente vê é, difundida né, entre as pessoas, e principalmente entre os agricultores que estão utilizando a homeopatia, mesmo no sistema convencional, de que um acaba excluindo o outro. Né? A homeopatia ela tem como objetivo reforçar o sistema de defesa dos seres vivos, né? Sejam animais, sejam as pessoas, sejam as plantas, né? O próprio solo, né? É, então, ele, ele tem um estímulo diferente do medicamento químico que tem uma ação contrária, né? O do matar a bactéria, do matar o fungo, do matar o verme, né? É, mesmo no sistema convencional, o uso da homeopatia, ele é indicado também, sabe? Porque é, nós nós entendemos que ao reforçar a, a defesa desses seres vivos, né, o próprio medicamento químico passa a ter um efeito é, muito mais efetivo também, né? É o é que eu falo com o pessoal, né? O, o futuro da indústria química está na tá na dependência da homeopatia, né? Justamente por conta é, dessa capacidade que o medicamento homeopático tem. É, de gerar é, nos, nos seres vivos, né, é, essa resistência, essa resiliência, né, essa é, capacidade de reagir com mais facilidade é, frente às adversidades da vida, né, então é, é bem tranquilo, né, a gente tem vários, vários casos desse no, no Brasil que a gente vem acompanhando, né, das pessoas estarem utilizando no sistema convencional, seja de leite, seja de produção de ovos, seja na produção de grãos, a utilização de medicamentos químicos com homeopatia. É claro que com o passar do tempo a homeopatia vai reforçando essa defesa e o químico vai ser usado esporadicamente.
0: Dentro dos sistemas agroecológicos de produção, se busca a integração de toda a propriedade. Dessa forma, dentro de uma propriedade, o que pode ser tratado como homeopatia? Tratar a lavoura, por exemplo, com medicamentos homeopáticos também influencia a produção animal?
1: Essa pergunta é extremamente importante, Camila, porque. É... Essa visão integrada do sistema, né, em que você tem a parte humana, você tem os animais, né, boa parte das propriedades, você tem uh, a lavoura uh, e, e nessa visão que nós temos dentro do sistema agroecológico, né, todas as partes influenciam o todo também. Né? Uh, é, é extremamente importante nós entendermos que... Uh, as pessoas, né, o produtor, né, como sendo o centro organizador, o centro pensador da propriedade, é, é, ela, ela tem, ele vai ter a sua influência também com os animais e, e nas lavouras, né, e como nós falamos lá na, na, primeira, na primeira pergunta, né, é uma visão diferente de você é, que, que nós temos, né, ao trabalhar com, com a homeopatia na propriedade ou mesmo nessa na questão da produção é, orgânica, né? É, você fazer o um medicamento a partir, é, por exemplo, da lagarta do cartucho no milho, né? É, você preparar o um medicamento a partir do próprio percevejo, né? São situações é, é, novas, né? em que os produtores eh, passam a dominar essa tecnologia, né, essa técnica, eh, para poder fazer o tratamento da lavoura, né, para ferrugem da soja, eh, para pro, a questão do trigo, né, das, das doenças eh, fúngicas do, do trigo, né, eh, para os insetos nas lavouras, né. Então, eh, é muito tranquilo de nós organizarmos, né, essa produção e organizarmos a aplicação dos medicamentos homeopáticos. E é claro que quanto menos intoxicado tiver o alimento, né, é, menores as chances, inclusive, dos animais que se alimentarem desses alimentos também adoecerem. Né? Então, quanto mais limpa essa produção, menor a suscetibilidade, menor a, a, a possibilidade de eu estar adoecendo, né? É, ou mesmo as pessoas, né, Camila? A gente, a gente sabe que, que um alimento contaminado, né, os riscos uh, que nós temos, uh, uh, inclusive, uh, hoje você, a gente discute tanto, né, a questão uh, da intolerância à lactose, né, uh, dos processos alérgicos ao glúten, né, aí a pergunta que a gente faz, mas realmente é a questão da lactose, da proteína, do leite ao glúten, né, ou será que é, é, é tanta... É um modo de produção tão artificializado né, que o nosso organismo começa também a rejeitar esse tipo de alimento. Né?
0: Dentro da homeopatia, muito se diz sobre o tratamento do indivíduo e não da doença em si. Você poderia falar um pouco mais como isso funciona em relação aos animais a nível de rebanho, por exemplo? Quando se tem vários animais doentes na propriedade. Como seria esse tratamento em relação a essa individualidade?
1: É, essa pergunta, Camila, sobre uh, o uso individual, o uso coletivo né, é, do medicamento homeopático, é, é, assim, é uma discussão que a gente é, faz já. Né, acho que desde que quando surgiu essa possibilidade de a gente tratar os animais né, e a lavoura também. É, quando você consulta uma pessoa você consegue identificar seus motivos de adoecer, né? o que aconteceu no momento que ela começou a ficar doente. Né? E nós vamos procurar dentro de um universo de 5 mil medicamentos, né? qual deles me traz uma história de vida semelhante né? ao sofrimento dessa, dessa pessoa. Né? É, tem um livro né, que Haneman deixou para nós, que é o Organon o da Arte de Curar, é, e Haneman passa para nós né, Hahnemann foi o médico alemão né, que iniciou na prática o uso da homeopatia nos anos 1800 né, e ele deixa essa, esse livro para nós como orientador e nesse livro Haneman ele vai falar é, do uso da homeopatia nas epidemias né, como a gente está vivendo agora com a, com a questão da Covid né, de nós estamos utilizando o medicamento homeopático como preventivo ou mesmo como curativo né? Pois bem, quando se trata então de rebanho, <coughs> uh, o nosso trabalho vai ser uh, individualizar esse rebanho, entende? Uh, eu posso pegar e uh, estudar a mamite numa propriedade, né? eu posso estudar os parasitas na propriedade, eu vou estudar o comportamento do rebanho né? para nós conseguirmos chegar no medicamento homeopático, uh, é claro que quando você pega uma propriedade é, com 12 mil, 10 mil cabeças de gado de corte, né, como é que você vai individualizar, né? Não tem como, né? É humanamente impossível, né? A gente conseguir fazer isso, né? Mas o rebanho ele tem uma história, a propriedade ela tem uma história, né? O que a torna diferente do vizinho, né? É, pode ser um vizinho de cerca, mas é, a, as propriedades elas vão Uh, uh, viver e vão expressar sua forma de desequilíbrio também uh, de forma individualizada. Né? Então, o tratamento individual é muito legal você fazer, por exemplo, numa propriedade pequena, né, numa agricultura familiar, em que você consegue individualizar, uh, principalmente o gado de leite, né, as vacas uh, que tem seus nomes, uh, os produtores, a produtora conhece bem a personalidade de cada uma dessas vacas... Né? então facilita para nós o trabalho como homeopata... a indicação do medicamento único... Né? então é, fica mais é, tranquilo para nós é, trabalharmos assim... agora quando você pega um, um aviário né, industrial... uma sunicultura industrial... Uh, se torna mais, mais difícil, embora a questão da individualização, né? Embora eles também tenham a, a sua história. Aí, de novo, né, aquilo que você já perguntou anteriormente, né, a importância uh, da dinâmica da vida dos produtores, né, influenciando nessa dinâmica, inclusive, do adoecer né? desses animais também. Né? Então, é importante nós entendermos, né, uh, como que cada um se comporta, né, para conseguirmos entender também essa rotina do uso da homeopatia de forma populacional, né, que, é, que já era previsto por Hahnemann uh, e que era, né, inclusive um, um, quando ele trabalhou na epidemia da cólera na, na, na Europa em 1820, ele utilizou a homeopatia tanto da forma preventiva quanto da forma curativa, por quê? Porque ele estava enxergando a cólera como seu indivíduo. Como eu posso estar enxergando a mamite numa propriedade como meu indivíduo, né? E assim vai, né? E por que, que isso é importante para nós, Camilo? Porque é, nós não vamos inviabilizar o uso da homeopatia, né? Por conta de não é, individualizarmos um rebanho, individualizarmos uma, uma vaca, um, um, um porco, uma galinha, né? É, mas ter essa visão coletiva também faz parte do, do uso da homeopatia.
0: Dentro da agroecologia, uma discussão muito importante é a promoção da soberania alimentar, que é a garantia de que se vai ter comida na mesa com abastecimento próprio, junto à segurança alimentar e o conhecimento da origem e da qualidade dessa comida, além da contribuição para a autonomia do produtor. Qual a relação da utilização da homeopatia com esses pontos que eu citei?
1: Quando nós é, trabalhamos a questão da homeopatia, nós não queremos discutir apenas a questão técnica né, do uso da homeopatia. É, precisamos discutir também é, a, a, a prática política né, do uso da homeopatia também. Quando nós falamos em soberania alimentar, né, segurança alimentar, é, muito mais do que você fornecer um alimento de qualidade né, para os consumidores, é respeitar a sua cultura, é, é entender a, a, a diversidade de alimentos que nós tínhamos no passado que hoje a gente não tem mais. Né? Então, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da nossa é, soberania. Né? E essa soberania, Camila, ela está uh, muito além do, do fato de eu estar me alimentando com arroz, feijão, uh, uh, mandioca, né? Uh, e uh, dar espaço para que entre um hambúrguer do McDonald's, né? É uh, 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 muito mais do que isso, né? Isso também é uma questão, é uma decisão política nossa. Então, uh, uh, é extremamente importante nós entendermos que a homeopatia também... É, faz parte desse contexto. Desse contexto, né? desse contexto é, de ser uma ferramenta é, para garantir a minha diversidade na, nas sementes criolas de milho, né? de garantir a diversidade na, 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 na variedade de feijões que eu tenho no, no Brasil. Né? É, garantir essa qualidade genética e essa variabilidade genética que nós temos no, no nosso meio de produção também faz parte... Né, da ideologia de se trabalhar com homeopatia. Como a gente fala, a homeopatia ela não é, uma, é uma, uma forma de medicina é, para tornar o sistema dependente. Tá certo? Muito pelo contrário, nós queremos a independência desse sistema, dessa propriedade, inclusive da própria homeopatia. Então a homeopatia ela vai ser essa ferramenta importantíssima no processo de conversão, né, do, do convencional para o orgânico. né? homeopatia é, de quando uh, eu precisar utilizar, né, intervir uh, num sistema que está em desequilíbrio, a homeopatia vai estar ali. Ela vai estar ali, né? vai estar ali uh, oferecendo a sua mão né, para reequilibrar esse sistema. Agora, eu não posso tornar esse sistema dependente da homeopatia. Né, ela vai estar, é como eu falo, né? A homeopatia é um medicamento que você vai ter em casa para o dia que a, né, as suas energias estiverem baixas. O medicamento vai estar ali para fazer essa reposição, vai estar ali é, para te dar esse fôlego novamente, né? É, então é, é, é dessa forma que nós precisamos entender que o estado de saúde, né? É, que a liberdade que meu corpo tem, que é a liberdade de expressão genética das plantas, de expressão genética dos animais, eles têm, ele tem que estar em equilíbrio. A partir do momento que ele está em equilíbrio, né, ele está no estado de saúde. E estando no estado de saúde, não há necessidade de eu, de eu manter a homeopatia. Compreende? Por quê? Porque nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era justamente ter eh, esse sistema eh, em equilíbrio. Né? Então, eh, tudo isso que a gente está falando né, ela parte desse grito de liberdade do produtor, que me leva a uma produção independente, né? eh, que me leva a, a, a colocar na mesa do consumidor um produto de qualidade. Né? Eh, e que faz com que esse consumidor também é, tenha nesse alimento não um, um, uma, uma sustentação para alimentar o corpo. Né? Eu tenho que entender nesse alimento também como algo transformador. Né? Esse consumidor ele não pode ser visto simplesmente como consumidor. Né? Ele tem que ser é, visto como um transformador do meu alimento. E o meu alimento ele não pode ser transformado em morte neste corpo. Né? Ele tem que ser transformado em vida. Né? E, é isso, e isso faz parte da soberania, isso faz parte da, da questão da, da segurança alimentar.
0: E para finalizarmos, dentro da sua experiência, quais você considera os principais desafios do uso da homeopatia na medicina veterinária, sobretudo com os animais de produção?
1: Quando nós falamos da homeopatia, é, para, para, para a agricultura, Camila, é, um desafio muito grande é, é romper né, com essas barreiras dos preconceitos. Né? Ah, remedinho muito baratinho não funciona. Né? Ah, homeopatia? Ah, homeopatia é aquele negócio que demora né, a fazer efeito. Ah, homeopatia... Né, tem que ser usada junto com o químico, né, ou se usar o químico, como você perguntou anteriormente, não posso usar a homeopatia. Né. É, tudo isso é, é, tem que ser colocado na mesa né, e discutido com o produtor. Muito mais do que a dificuldade de você trabalhar com a homeopatia, a gente trabalhar a extensão. Né. A, a extensão rural hoje. Para nós, como médicos veterinários, engenheiros agrônomos ou tecnistas, técnicos né, em, em agricultura ou técnicos em agropecuária, é o grande desafio, é a forma de nós nos comunicarmos né, é, com o trabalhador, né, com o trabalhador rural, né, com o trabalhador da, da cidade. Né, é, de fazer entender que a homeopatia não é um pacotinho tecnológico né, em que ele vai substituir uma bisnaga de antibiótico por um pacotinho de homeopatia mas que ele leva para casa uma filosofia de vida diferente leva para casa uma visão de mundo diferente né? é, essa, é uma, essa é uma das dificuldades ideológicas né, de se difundir melhor a homeopatia a segunda é, é a questão financeira, econômica né? a dificuldade que nós temos hoje de convencer os nossos uh, companheiros de trabalho né, de, da, do, do potencial da homeopatia né? nós não temos uh, veterinários, nós não temos médicos nós não temos agrônomos, nós não temos técnicos nós não temos o homeopatas para ocupar esse espaço uh, no mercado de trabalho né? e aí o que acontece, você tem um uma pessoa para falar de homeopatia, né? e para um que fala de homeopatia, nós vamos ter dois mil né? para falar do químico e ainda falar mal da homeopatia. E, e, e aí a gente não fala nem em assistência técnica, em insistência técnica mesmo. porque né? Porque Eu tenho que estar tá lá todo dia na casa do produtor batendo: oh, isso aqui funciona, isso aqui pode funcionar, isso aqui vai. Né? A questão da, da agressão uh, dos químicos. Né? Uh, são barreiras que nós temos hoje que precisam ser transpassadas, né, então onde você estiver, Camila, quem está nos ouvindo agora, né, como técnico, que vai estar tá levando isso para o produtor, né, você vai ter seu trabalho reconhecido, né, você vai ter muito trabalho para fazer, né, é, mas infelizmente a gente não consegue é, ocupar os espaços que nós temos né? para nós termos ideia hoje no Brasil são, entre os médicos dos né? médicos humanos né? é, são 5 mil, 6 mil médicos no Brasil todo né? é, só que a gente tem aí 70% desses médicos trabalhando de, de São Paulo para baixo né? de São Paulo, Minas, Rio é, Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul né, uh, parte de Goiás, né, e, e o Nordeste, e o Norte. Né, uh, a gente tem muito poucos médicos homeopatas que ajudariam também a levar né, essa, uh, essa cultura uh, para a população. Né? Então, imagine os veterinários e né, todos os outros profissionais ali da agricultura. Né? Então, uh, são desafios que nós temos, né? uh, mas que precisam ser encarados né? então a gente é, coloca né, e uma terceira situação é a questão prática mesmo da homeopatia né? muitas vezes é, para você conseguir é, a cura para o animal você teria que estar tá dando medicamento a cada 30 minutos né? é, durante pelo menos 3, 4 horas né? é, essa é uma dificuldade prática né, que a gente tem a campo de fazer o produtor se convencer de que dessa forma ele pode curar os animais. Né? E muitas vezes vai o que? Vai pela praticidade. Né? Ah, me aplica ali uma dose de antibiótico para não precisar mais me incomodar. Né? Então essa é uma dificuldade que nós, nós temos também. Né? Mas são dificuldades que estão sendo superadas, né? aos poucos os produtores vão entendendo também a importância de se trabalhar com uma produção limpa né? e a importância de ter a homeopatia como sua companheira né? de, de trabalho.
0: O programa de hoje foi muito legal, não é mesmo? Espero que tenham gostado! Gostaria de agradecer mais uma vez ao Alexandre pela participação e por trazer esse assunto tão interessante na produção de bovinos de leite. E lembrando que semana que vem estaremos de volta, falando sobre destinação de dejetos no sistema de produção. Caso queiram tirar alguma dúvida ou fazer alguma observação a respeito, podem entrar em contato conosco pelo nosso e-mail animais.agricologia.ufv.br Sigam-nos também em nossas redes sociais Instagram, arroba e em nosso Facebook e Youtube Animais para Agricologia para poderem acompanhar as novidades por lá. Tenham um ótimo dia e até semana que vem!